0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular, o podcast da Molecular JTE, a Junior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e hoje eu estou com o João mais uma vez para vos explicar a ciência por trás das coisas e hoje nós vamos falar sobre cardio, o que é que é, no que é que consiste, quais são os seus benefícios e que é que deve ou não ser praticada. Bem, quando nós praticamos cardio aquilo que acontece é que nós sentimos o nosso coração bater muito mais rapidamente e muitas das vezes ficamos sem fogo, cansados, etc. Portanto, o que é que de facto acontece e quais são os benefícios da cardio para o corpo? João, ajuda-me aqui.
1: Tecnicamente, o cardio consiste em qualquer exercício que provoque o aumento da frequência cardíaca e o aumento do fluxo sanguíneo. Portanto, durante uma sessão de cardio, os nossos músculos requerem uma quantidade muito maior de sangue e oxigênio para funcionar. Existe um maior esforço de coração e dos pulmões de forma a bombear o sangue e oxigênio para todo o corpo. Isto irá provocar um aumento da frequência cardíaca e por isso é que, por vezes, a nossa respiração fica muito mais
0: ofegante quando estamos a praticar exercício físico,
1: neste caso, o cardio.
0: Exatamente. Bem, relativamente aos benefícios de praticar cardio, qual é de facto a grande vantagem em praticar cardio? Bem, quando nós fazemos exercícios cardiovasculares, como estamos a promover um funcionamento de coração e pulmões, quanto mais nós repetirmos isto, melhor vai ser a eficiência destes mesmos órgãos. Por outro lado, durante a cardio existe um aumento do fluxo sanguíneo, o que significa mais oxigênio nos músculos e órgãos vitais e também nutrientes e maior eficiência da eliminação de resíduos e toxinas, portanto só vantagens. E por fim, o que acontece é que os exercícios cardiovasculares, embora sejam o treino de coração e pulmões, oferecem muito mais benefícios para todo o resto do nosso corpo, nomeadamente vasos sanguíneos, órgãos internos e até mesmo o cérebro e o nosso psicológico. Agora importa aqui também introduzir o conceito de frequência cardíaca e frequência cardíaca máxima, João.
1: Exatamente. A frequência cardíaca aumenta durante a atividade física, obviamente, o que significa que o coração realiza mais batimentos por minuto para atender às necessidades de fornecer sangue oxi oxigenado para todo o corpo e, obviamente, aos músculos em atividade em específico. De acordo com o American Heart Association, há muitos benefícios de saúde a longo prazo associados ao exercício regular que eleva a frequência cardíaca, como a melhor circulação, pressão arterial mais baixa, níveis mais baixos de colesterol e um risco reduzido de doença cardíaca e obviamente acidente vascular cerebral, que é bastante falado nos dias de hoje.
0: Exatamente. Bem, e agora como é que nós nos sabemos que estamos a esforçar-nos o suficiente quando estamos a praticar cardio e que estamos a fazer um bom exercício e a aumentar suficientemente a nossa frequência cardíaca? Bem, nós conseguimos categorizar os exercícios consoante o esforço que eles requerem. Um exercício é considerado leve, moderado ou exigente e existem outros tipos de quantificação. O que eles têm todos em comum é que basicamente estimam uma certa porcentagem da nossa frequência cardíaca máxima para a nossa idade e com isso depois estima-se o esforço que aquele exercício está a requerer. Existem maneiras de determinar matematicamente a nossa frequência cardíaca máxima e usar este número para depois saber qual é a nossa frequência cardíaca alvo para os exercícios de cardio. Então, e como é que nós chegamos a esta frequência? É muito simples. 220 é o número máximo e depois nós subtraímos aos 220 a nossa idade. Ou seja, se nós pensarmos numa pessoa com 30 anos, a sua frequência cardíaca máxima será 220 menos 30, ou seja, 190. Então, e agora, João, como é que nós podemos calcular esta zona de frequência cardíaca quando estamos a fazer cardio?
1: Bem, a zona alto de frequência cardíaca depende de vários fatores, como a idade, o tipo de atividade que estamos a praticar e, obviamente, os nossos objetivos. Isto porque é diferente de irmos passear, fazermos uma caminhada ou irmos correr, termos o objetivo de sermos atletas profissionais. Mas, normalmente, para a maioria dos exercícios de cardio, um bom ponto de partida é 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. Considerando, então, essas tais zonas que estava a falar, a zona 1 consiste entre, os 50% e os 60% da frequência cardíaca máxima, ou seja, uma pessoa com 30 anos eh, iria eh, realizar entre 95% a 114 batimentos cardíacos por minuto. Eh, esta zona eh, é que requer menos esforço e pode ser usada para aquecimento e relaxamento, eh, sendo também uma boa faixa, obviamente para melhorar a saúde, eh, no geral, eh, antes de começar o exercício físico, noutras zonas de frequência cardíaca mais elevadas. Eh, Aumentando um bocadinho a frequência, passando então para a zona 2, nesta zona estamos eh, entre frequências entre 60% a 70% de frequência cardíaca máxima, o que se traduz, eh, tendo como referência normalmente os 30 anos de idade, entre os 114 e os 133 batimentos cardíacos por minuto. Eh, nesta zona, a atividade física eh, ajuda a aumentar a resistência e promove a, a queima de gordura.
0: Depois existe também a zona 3, que consiste, portanto, em 70% a 80% da nossa frequência cardíaca máxima, ou seja, no tal caso dos 30 anos, 130, 133 a 152 batimentos cardíacos por minuto, e esta é uma zona ideal para melhorar a nossa condição física e aumentar a força muscular. O exercício nesta zona basicamente é aeróbico o que significa que o corpo usa oxigênio como combustível em vez de outras fontes de energia é uma zona de frequência cardíaca eficaz para melhorar a capacidade cardiorrespiratória acima desta temos a zona 4 agora entre os 80 e os 90 da nossa frequência cardíaca máxima ou seja entre 152 e 171 batimentos cardíacos por minuto portanto exercícios curtos e intensos nesta zona são considerados exercícios anaeróbicos ou seja o processo em que o corpo usa a glicose armazenada nos os músculos como combustível em vez do oxigênio e, portanto, o exercício anaeróbico ajuda a desenvolver massa muscular magra e aumenta o metabolismo.
1: E falta apenas falar da última zona, que é a zona quase de morte, que é a zona 5, eh, que consiste eh, em frequências cardíacas, ou em 90% a frequência cardíaca máxima, eh, ou seja, mais ou menos, eh, 171 batimentos cardíacos por minuto, eh, partindo novamente do princípio de que estamos a considerar a idade dos 30 anos. Eh, o exercício nesta zona... Ou os exercícios de cardio nesta zona são considerados incrivelmente desafiantes e só podem ser suportados por alguns minutos, se não mesmo segundos. Os atletas de alta competição treinam nesta zona, obviamente porque necessitam de estar numa condição muito superior ao comum mortal, para aumentar as fibras musculares da contração rápida, desenvolvem e aumentam a velocidade.
0: Certo. Então, e afinal, o que é que é considerado um exercício de cardio? Bem, basicamente, cardio, como nós já dissemos, é qualquer exercício que promova o aumento da nossa frequência cardíaca. Portanto, uma coisa tão simples como uma corrida, ciclismo, natação, são vistos como exercícios de cardio, mas claro, não são os únicos e qualquer atividade que aumenta a frequência cardíaca de forma consistente é algo cardiovascular, como por exemplo, a própria musculação, levantar pesos, dança, desportos como futebol, ténis, entre muitos outros. Portanto, o truque para obter os benefícios cardiovasculares de qualquer exercício ou atividade é sempre promover o aumento da frequência cardíaca dentro das cinco zonas que nós vos falámos há pouco. Agora, claro, também já ficaste a conhecer as zonas cardíacas e quais são os benefícios de cada uma delas e caso tenhas um relógio que determina a tua frequência cardíaca, daqueles muito comuns que hoje ligamos aos nossos smart, hum, smartphones, consegues sempre saber em que zona é que estás e que benefícios é que estás a tirar do teu exercício. Antes de encerrarmos este episódio e porque já falámos muito de cardio hoje, vamos deixar um tema um bocadinho mais relaxado. Desta vez a nossa sugestão literária são Poções e Paixões, de José Paulo André, basicamente é um químico e vai relacionar a ópera com a química e com toda a ciência que surge por trás dela. Se vocês quiserem requisitar este livro ou qualquer um dos outros que nós temos vindo a, su a sugerir no final de cada episódio, podem passar em qualquer uma das nossas redes sociais ou mesmo no nosso site, que tem lá todas as condições explicadas. Eu e o João voltamos para a semana para falar um bocadinho de ciência no tópico e até lá. Boas experiências! Houston, we have a problem. That's one small step for man. Now I am becoming that. One
1: giant leap for mankind. The destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência. Um podcast da Molecular JTE.